0: Мы с Дашей познакомились... Я, кстати, сидела вспоминала три года Может,
1: назад. Лирическое отступление. Мы были с... всегда знакомы. Два. Микрофон, микрофон. Два. Хоть,
0: хоть оперная певица, но...
1: Да, я думаю, меня слышно.
0: Нет, Даш, мне кажется, три. Это было до карантина, а карантин уже как два года.
1: В девятнадцатом? Ну, да, в общем, кажется. на 8 марта мне
0: подарили такой подарок, и этот подарок была Даша. <свят> Урок и занятия с Дашей. И... Я пришла первый раз, я помню, я позанималась, но я, честно говоря, не понимала, зачем мне это нужно. Ну, вроде петь не собираюсь, на сценах выступать не буду. То есть тогда еще не было этого глубинного понимания, для чего нам надо заниматься голосом. И, может быть, ты расскажешь нам краткую историю, как ты к этому пришла, именно знаешь, к чему? К тому, что ты не просто сейчас, да, учишь людей петь и правильно разговаривать из той точки. К терапии. Да, а почему это вот голос — это терапия?
1: Ну, во-первых, я всех приветствую. Такие прекрасные все красивые девушки собрались. Я вот наблюдала и за танцами, какие все пластичные, сексуальные, сенсуальные. Очень очень приятно оказаться в такой компании. Спасибо, Настя, за приглашение. И, наверное, я больше бы хотела сегодня в двух словах сказать не о терапии голоса, а о его здоровье. Потому что если голос здоров – а голос здоров, если мы полностью здоровы, то, в общем, тогда никакая терапия нам и не нужна. Но вот к этому здоровому голосу путь может быть, может быть долгим. Это и режим голоса, это и забота о голосе. Ну, так же, как забота и о себе, о своем теле, и о своей душе, о своем уме и так далее. также и о голосе. Вот. А как раз, когда Настя ко мне пришла впервые, я только начала заниматься с людьми, которые не профессиональные певцы. Я изначально оперная певица с такой международной карьерой. И вообще преподавать не собиралась. Думала, что я буду приду к этому на пенсию уже. Но вот пандемия, она немножко поменяла все планы. Вот. И я начала с консультирования оперных певцов. И, и вдруг... Стали приходить какие-то запросы о том, что ну вот у меня там ком в горле, мне бы хотелось, а я не могу, я стесняюсь выступить публично, я стесняюсь что-то спеть, а очень люблю петь, а что делать? Мне не нравится мой голос. Вот таких очень много было вопросов. И я попробовала, начала просто брать таких людей в в личные консультации и, и уроки. И оказалось, что вся база классического моего образования да, и э, классическая постановка голоса она настолько целительна для голоса в любом его проявлении, в любом его использовании, и в речи, и в пении, и в пении в любом жанре, как оказалось потом. Потому что среди моих учеников есть певцы и оперные, и эстрадные, и джазовые, и народные, и мантры. Вот, например, поют. Нет никаких ограничений. Вот, и последние вот эти два года я свое внимание как-то направила на то, чтобы развивать вот этот подход такой универсальный. Ну, конечно, он сложился не только из классического да, подхода. Из, он соединил в себе очень много практик, которыми я сама занималась. Это абсолютно разные направления и телесно ориентированной как раз терапии, и танцевальной в том числе, ну и актерский какой-то подход, да? любой актерский тренинг, и любое актерское образование. Предполагает полное раскрепощение в начале, да, когда ты вот становишься как пластилин. Мягкий, естественно, и твое тело, и твоя психика да, когда становится очень мягкая, поддатливая, пластичная. Вот. И это тоже да, включилось, так сказать, в мой подход. И, конечно, много лет йоги разных направлений тоже соединились и. Вот что-то такое родилось, такой свой свой подход, который я назвала вокальная йога. Но, опять же, сейчас он немножко трансформируется, и есть такое понятие, может быть, вы слышали, мета – это Такое слово, я вот свой подход решила назвать к голосу, к развитию и освобождению голоса мета-войс. Почему? Потому что мета – это выход за пределы возможностей. Это это какие-то наши сверхспособности. И вот мне бы хотелось развиваться в эту сторону. Как раскрыть голос вот максимально, как это в нас заложено, не использовать часть голоса. Как правило, мы в жизни используем только какую-то часть его. А весь голос. Вот весь, который он у нас есть. Со всеми его красивыми нюансами и красками.
0: А как понять, вот я говорю своим голосом или я говорю
1: я говорю своим голосом? Тебя слышно? Да? да, я говорю
0: своим голосом, или я говорю не своим голосом. Вот максимальный потенциал нам голоса. Или... А мы можем
1: спросить, вот кто считает, что он говорит полным своим голосом? Полным своим голосом да. Поднимите ручки. Да. Так, один да. человек у нас появился. А можно мы вас попросим что-нибудь нам сказать? Ну, представить себя в двух словах. Очень смотрю. приятно, Алена. <связывая> так. <связывая> а...
0: Я говорю своим голосом, я его никак не меняю, он у меня всегда одинаковый. И даже когда я его слышу на записи, ну вот там видео какое-то смотрю, знаете, бывает, человек смотрит свою ну, там, какую-то запись, да, и ему не нравится его, <связывая> к, э, там, видео, например, то у меня этого не происходит. Мне кажется, что я говорю, так, так, одинаково.
1: Может быть, я аж класс. Я вот почему стала, таким. Но вот э, из того, что я услышала, вы очень уверены в себе и в своем голосе, и в том, что вы звучите прекрасно. Но при этом вы три раза повторили слово «одинаково». Звучит мой голос всегда. А вы себя всегда одинаково чувствуете? У вас не бывает какое-то другое эмоциональное состояние? Бывает. А голос как звучит? Одинаково или по-другому? Вот. А бывает вам грустно, например, в какие-то моменты, наверное, тоже голос звучит по-другому. Поэтому, наверное, основная идея – голос не может быть одинаковым. Он очень многогранен, и он очень зависит от того, как вы себя ощущаете вот именно сейчас, в этот момент. И чем свободнее вы себя ощущаете и увереннее, тем свободнее и увереннее звучит ваш голос. Вот, наверное, так. Но это интересно, вот, что только у нас одна Алена, да, уверена в том, что она на все сто использует свой голос. А что с остальными? Что вам кажется, что вот еще у нас появился? Я например, могу сказать, что я чувствую, что мой голос зажат очень часто. То есть я прям себя могу ловить на высшее, что я говорю неполным голосом, что я могла звучать по-другому. И даже, ну я, например, выходила на вокал, и после расклетки я абсолютно по-другому слышала свой голос. Я понимаю, что как бы, возможности гораздо больше существуют, чем, например, я использовала в обычной свой голос. Ну вот прекрасно. Вот Алена, может быть, и не пробовала заниматься вокалом, поэтому вот этой разница пробовали. А вот когда вы распеваетесь, вы чувствуете, что есть разница в том, как вы звучите? Но ну, это примерно так же, наверное, как и с танцем, да, одно дело, что вот вы разогрелись, размялись и начинаете танцевать, и, и все, вся амплитуда ваших движений, она будет больше, она будет ярче, гибче, да, чем если вы вот только с мороза зашли и пытаетесь ну, что-то как-то, да, не изобразить. Да, да. Что значит свой голос и не свой голос? Мне кажется, что я говорю своим голосом, но я не подняла руку, потому что я задумалась на тему сколько. Да. Чужой, да. Я знаю, что я говорю, ну, в разные моменты жизни по-разному. Я могу даже там закрываться через голос, через какие-то словечки, через какой-то ну, 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 давай вот это сделаем. И я понимаю, что это как бы мой голос, но я действительно. Типа, ну, мне сложно человеку сказать какую-то какую-то, какую-то грубую вещь, и я начинаю э, уменьшительно ласкательным тоном каким-то говорить. Я не знаю, это мой голос, не мой, но это моя манера как бы использовать мой голос каких-то речевых коммуникаций? Ну вот, вы сказали, да, вы, вы сказали прекрасное слово ⁇ коммуникации ⁇ Так вот, наш голос ⁇ это еще и коммуникация, способ коммуникации с этим миром. И вот то, о чем вы сейчас говорите, это как раз способ манипуляции. И очень часто мы свой голос используем, к сожалению, я в качестве манипуляции и очень много тренингов очень много учителей сейчас как раз учат как бы так похитрее сказать чтобы вам ответили да чтобы мужчина вам все купил чтобы вас начальник повысил чтобы ну вот прям все было все все, все купили у вас и так далее ну вот мой подход совершенно кардинально отличается от, от вот, вот такого да, способа объясню почему для меня очень важно Мотивация, а для чего вы хотите научиться использовать свой голос? А, а что вы хотите своим голосом потом? Кого-то обхитрить и как-то какую-то выгоду себе получить, или вы хотите что-то подарить этому миру, или вы хотите поделиться чем-то искренне. Да? Вот мне кажется, полностью свободным голос и самым красивым он становится именно тогда, когда он бескорыстно. Да, когда он а, с какими-то добрыми побуждениями проявляется. Вот, наверное, для меня это такой основной момент.
0: Представляете, как интересно, вот, я не знаю, замечаете, вы нет эту параллель, да, то, что вот и Аня говорила, и Даша говорит. То есть на самом деле это найти свое место, ну, по факту, в сердечном центре. Да, и просто отшелушить все, как с движением тела, да, как с нашим голосом отшелушить все и стать самим собой.
1: Вот, кстати, голос где у нас живет? Голос живет у нас в теле, да, поэтому как раз соединиться со своим голосом и узнать, свой ли у вас голос, насколько вы чувствуете свое тело, насколько вы его ощущаете полным, да, чувствуете ли вы каждую клеточку своего тела. Вот как раз Анина практика, да, она очень помогает включить все тело почувствовать его, да, и тогда вот как раз к концу танца вы и зазвучали, и захотелось тогда и запеть, и что-то как-то прозвучать, потому что голос, наше тело, это наш инструмент для нашего голоса, и насколько настроен наш инструмент, наше тело, насколько он свободен, так и прозвучит ваш голос. А очень часто, вот мы, мы, вот девушка, я забыла ваше имя, да. Вот Елизавета сказала, что иногда она ощущает как какой-то зажим и какое-то что-то. да? Но, ну, наверное, если вы почувствуете, внимательно просканируете, вы почувствуете в теле этот зажим. Вот. когда например, я не ясно понимаю свои мысли, когда я не в голове понимаю, как бы, и фразу, которую я не четко понимаю в голове и не совсем знаю, чего хочу, я буду говорить ну, немного, например, не об но как работать с этим, Вот все... смотрите, есть очень много разных подходов, конечно, но основное, да, нужно обратить внимание на дыхание. И, ну, 90% зажимов в пении или в речи, они связаны с зажимами дыхания. И у нас э, с детства, да, там, в течение многих лет копятся вот эти зажимы, когда нас испугали или там... Да, вот мы что-то, что-то где-то зажали. Ну, как правило, это что-то где-то в животе. Да, Или мы начали терпеть что-то, мы тоже да, прижали. И вот э, во взрослом возрасте э, э, и самое первое, с чего нужно начать, это нужно их просто выдохнуть, отпустить. А вот вопрос: есть
0: дыхание диафрагмы, а есть больше через ну, грудной объект. Угу. То
1: есть верхняя, а не животом. Угу, угу. Ну, во-первых, что это за дыхание диафрагмой? Ну, вы знаете, что такое диафрагма? Это пленочка. Она дышать не может. Живот. 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 Смотрите, диафрагма это пленочка, которая разделяет всю вашу дыхательную систему, ваши легкие, от брюшной полости. И вот когда вы дышите, она как бабочка, она плавно движется. да, и делает такой мягкий массаж вашей брюшной полости и нижней части, нижним долям легких. Но уж точно вы ей не дышите. Дышите вы легкими, извините, если вам кто-то скажет, что вы дышите чем-то, каким-то другим органом. Но это будет немножко образность, скажем так. Да? Это не, не, не впрямую. Вот, и... Есть действительно, вы правы, есть три основных типа дыхания, ну, раз уж мы об этом заговорили. Есть верхнеключичное дыхание – высокое дыхание. мы когда спешим куда-то да мы так вот говорим быстро и высоко нам дышать некогда мы вот хватаем воздух чуть чуть чуть-чуть и куда-то все время вот да, немножко или волнуемся или суетимся второй тип это грудное дыхание когда мы ну вот нам говорят ну давайте дышать полной грудью и вот в обычной жизни обычно мы говорим ну и используем грудное дыхание. А вот самое интересное дыхание ⁇ это как раз нижнебрюшное. И как раз оно, оно, его мы используем в момента или глубокой релаксации, если, предположим, мы говорим о Шавасане, да, мы начинаем дышать нижнебрюшным дыханием. И в пении да, мы тоже используем нижнебрюшное. И если первое, с чего нужно начинать, это как раз опустить дыхание, максимально глубоким его сделать. Это не значит, что нужно вбирать в себя вдох, как бочку, и вот чуть-чуть нас разорвет. Нет, дыхания много не нужно. Нужно просто его в нужное место отправлять и концентрировать. Ну как-то так, в двух словах примерно так. Сказать об этом очень легко, но я вот учу, учусь петь и до сих пор учусь. Это постоянный тренинг. Больше 20 лет. Поэтому сказать, что вот сейчас тоже есть эта модная история. Давайте за 20 минут я вас научу петь. Но ну, это из серии фантастики, конечно.
0: Да, я когда пришла к Даше, Даша меня учила дышать животом, потому что я не дышала, ну и мы все большинство с вами не дышим животом.
1: Мы да. можем сейчас, кстати, попробовать и просто продиагностировать, а кто да. как дышит. Давайте. Это тема, тоже очень да, да. да, да, что да, да. Уже тени
0: живот, пресс, О, плавает, да, здесь да.
1: Камень. да. Так вот, и на... на... И живот во время
0: месячных же. Отсюда же, да, Первый потому что зажимы. И вот на классах очень часто бывает, почему терапевтически, потому что, правда, я вот у меня было так, что я несколько раз прям приходила к Даше и через слезы, мы вот это вот все доставали. Так же, как и через танец, так же, как и в Кундалине. То есть прям есть какие-то такие моменты, где я вообще даже, представляете, не замечала их. То есть я даже не видела и не знала, что они есть. А вот с голосом они открылись.